0: Bienvenidos
1: otra vez a Sinónimos de Dinero. Hoy es el día en el que más emocionado estoy Me siento muy contento no sé por qué, bueno, podría decirles que sí sé por qué, pero, pero pues estoy muy contento. Y espero que, que les pueda transmitir a todos ustedes que nos escuchan en Sinónimos de Dinero. Ya en el episodio de Alex 32, número 32,
2: de tantos que hacemos ya se nos va la onda, pero aquí seguimos firmes. Sí, 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 y el día de hoy traemos un tema
1: súper importante, y cuando yo le estaba, cuando estaba platicando con Alex de que, a ver Alex, de qué vamos a platicar en el siguiente episodio, acuérdense que, si no han escuchado los anteriores, pues les dijimos, vamos a platicar de tarjetas de crédito, vamos a platicar, dijimos, un buen de cosas de que nos extendimos de la tasa de interés, de la inflación, pero... El punto de esto y de sinónimos de dinero, acuérdense que es traerles a ustedes una habilidad, algún concepto, algún tema que no necesariamente tenga que estar relacionado con dinero, pero que se
2: pueda convertir en dinero, como es. A ver, ¿qué tema vamos a hablar hoy, Alex? A ver, una comunicación eficaz hace más sencilla toda actividad. Y todo esto es el arte de hablar en público porque, sinceramente, y aquí lo dice... Una encuesta que cada año hace el Wall Street Journal en lista los atributos más importantes que tienen para contratar a una nueva persona. Y el número uno, para que adivinen todos, obviamente es hablar en público y saber expresarse. Saber expresarse, y exactamente eso es lo que queríamos platicar hoy,
1: porque estoy seguro que muchos pues, nos hemos enfrentado a la situación de presentar de que nos piden dar unas palabras, que nos piden hablar frente a más de una persona y siempre se convierte en un reto, siempre es algo bien complicado y eso es algo que es totalmente natural, sentirnos nerviosos, el regarla más de una vez y decir pues no sirvo para esto, no lo vuelvo a hacer en mi vida. Pero el punto de todo esto y lo que a mí siempre me gusta decirlo es identificar esos pequeños sentimientos, esas pequeñas, pues no sé si llamarlos fracasos, pero que más adelante y ya una vez que los retomas más con calma te das cuenta cuánto te hizo crecer ese pequeño momento, eso pienso yo.
2: Sí, o sea, en realidad es el primer día cuando llegas a la escuela y no conoces a nadie. Desde ahí ya. Sí, de repente el profe dice, a ver, preséntense, ¿no? Y el y ya, corazón latiendo. La sí, el corazón y tú tratando de no hacer contacto visual con las personas, porque también un hecho es que no solo lo que dices comunica, sino ahí entran otros factores, como lo son tus ademames, cómo son tu expresión corporal, tus gestos, cómo los controlas, ¿no? En cierto punto. Exactamente, y bueno, pues aquí el punto
1: y en general lo que queremos transmitirles a todos ustedes, sí es el por qué es importante hablar en público, pero también motivarlos, darles algunos pequeños tips, pero... Fáciles, o sea que todo sea fácil de aplicar Igual más adelante pues aquí tenemos tres libros Que les podemos recomendar que son muy buenos Pero que obviamente no necesariamente los deben creer Vamos a tratar de hacer estos episodios De hablar en público, de incluso de negociación De forma más continua Porque sabemos que no nos va a alcanzar el tiempo O sea ya desde, desde ya sé que el tiempo... ...que le tendríamos que dedicar a, a un episodio sería... ...pues imagínate... ...hay un libro de Álvaro Gordoa que estamos... ...que vamos a recomendarles... ...que tiene una masterclass que dura tres horas... ...¿no?
2: Nada más, nada más... ...o solo
1: una clase... ...pero hay diplomados que duran muchísimo tiempo... ...hay... ...en fin... ...nos, nos podríamos extender muchísimo con tips, recomendaciones... ...toda una clase... Pero queremos darles como simplemente la inspiración, la motivación, el por qué sí tienen que aprender, el por qué tenemos que mejorar cada día nuestra habilidad de comunicación.
2: Y a ver, entrando de lleno, yo sí quiero tocar un tema que es bastante filosófico y trascendental, porque como seres humanos le tenemos miedo a lo desconocido. Claro. O sea, siempre que intentamos algo nuevo o vemos un tema que desconocemos, pues sí decimos, ah caray, va a estar difícil esto, ¿no? O fácilmente nos vamos por el camino fácil y decimos no lo hacemos, ¿no? Cuando realmente nos dicen sobre un nuevo deporte, sobre una nueva materia, nos vamos por lo fácil porque lo conocemos. Pero en realidad, ahí es enfrentar miedos y conocer lo desconocido. Porque una vez que nos atrevemos... ...realmente se hace hasta fácil, solo es ese, esos primeros cinco segundos... ...en los que nuestro cerebro no asimila las cosas y nos dice... ...no lo hagas, no lo hagas, no te avientes, ¿no? ...pero créanme que si se avientan, tendrán los mejores resultados. Totalmente de acuerdo. Y ya para
1: empezar con todo este tema de por qué hablar en público... ...es un sinónimo de dinero, les quiero decir algo, algo bien claro... Suena, no sé si feo, de hecho suena bonito. Los que, tienen la, los que tienen la habilidad ya un poquito más desarrollada, los que lo hacen un poquito más frecuentemente, no me van a dejar mentir. No hay, no hay actividad en el mundo donde no pueda sobresalir hablando. Y es que esa es la realidad. Seas arquitecto, seas ingeniero... ...seas doctor... ...lo
2: tienes que usar, ¿no?
1: ...sí, sí, seas administrador... ...incluso, ahí les va... ...¿qué estudiamos nosotros? ...somos contadores...
2: ...y financieros, ¿no? ...y
1: financieros, normalmente, y, y sí... ...uno se imagina al contador... ...todo, pues... ...serio...
2: ...¿cómo dicen que somos cerrados, no? ...cuadrados... ...somos cuadrados... Y ...cuadrados, roban,
1: sí... ...y, y bueno, hay, hay, o sea, una realidad... ...y eso sí es inevitable que he estado en muchas pláticas de, del colegio de contadores, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. O sea, ahí están los contadores contadores, ¿no? Sí, sí. Y el estereotipo es correcto. O sea, aburridísimo. De
2: traje, todo sí, ¿no?
1: así. Amante de las NIF, Sí. No, miren, la, la verdad, la neta, sí son muy aburridas las pláticas eh, del, del pues de contadores. Sí. Pocas personas tienen ese, ese punch. Pocas personas Carisma. tienen... Pues sí, carisma, eso es fundamental, pero pocas personas tienen esos conocimientos, esos pequeños tips, esas pequeñas recomendaciones que sí te hacen destacar. No sé si te ha pasado, o sea, tenemos el estereotipo de la conferencia es aburrida.
2: Sí, y realmente también voy a tocar un tema porque, pues como le tenemos miedo a lo desconocido, hacemos lo que hacen los demás, ¿no? Esas diapositivas en PowerPoint <risa> el, Hola compañeros, buenas tardes Mi equipo es el número 4 Mi nombre es tal, tal, tal Y mis compañeros, ¿no? Pero realmente como estamos acostumbrados a lo normal Cuando alguien llega con algo diferente o radical Creo que marca una gran diferencia, ¿no? Y no es tenerle miedo a lo diferente Sino es que realmente las personas que hoy en día destacan son las que hacen cosas diferentes todas a lo del hablan, montón.
1: Todas, todas.
2: Estaba escuchando
1: a Juan Lombana en, en un podcast o en un en vivo que, para los que no lo conocen, pues es el gurú del marketing digital. Este hombre, pues dice que si te da miedo hablarle a la cámara, hablar al público, pues... Es chamba, o sea, finalmente si quieres vender más, si quieres que tu negocio se escale, es chamba que te capacites, que te pongas a trabajar en perder ese miedo, pero que lo hagas, porque finalmente... Ya es, ya es un requisito. Con todo esto de las redes sociales, con todo esto del tanta de tanta oferta de podcast, incluso tanta demanda, ya es indispensable que podamos tener algunos, algunas, bueno, que ya tengamos bases para poder hablar de forma correcta y poder hacer llegar un mensaje. Y les voy a dar un tip, un tip que es infalible. Y que si en algún momento se sienten nerviosos, nerviosas, esto los va a salvar. Y es lo que a mí me ha hecho, de verdad, o sea, se los digo con toda confianza. En algunos momentos me ha tocado hacer presentaciones de la escuela, pues que no le prestas tanto, tanto interés, que tú dices materia de relleno, que probablemente no te interesaba al 100%, o que no le entendiste, porque luego pasa. Les voy a contar esta. Me tocó exponer de una NIF... Para los que no sepan qué es una NIF, pues son las normas de información financiera. La normatividad de la contabilidad, básicamente. Me pusieron a, a exponer una que realmente... Ese, esa semana me acuerdo que estuve muy ocupado y no le dediqué el tiempo necesario a comprender la NIF. Y bueno, hice mis diapositivas bonitas. No las hice en PowerPoint como todo mundo. Eso fue ya un punto diferencial. Le metí imágenes... Ahorita es que te ando cargado de tips, pero ahí te va. Y el, la primera recomendación que les quiero dar es hablar fuerte y sonoro, justamente como lo estoy haciendo. Porque puede ser que no sepamos de lo que estamos hablando, puede ser que no tengas ni idea del tema, pero si tú hablas fuerte y claro, las personas van a creer que sabes. Obviamente tenemos que saberlo, ¿no? Esa es la clave. Pero si nosotros trabajamos en ese sonido de la voz y la modulamos de forma que suene sonora, firme...
2: Tampoco gritando, ¿no?
1: Sí, no, porque hay una diferencia muy grande entre decir... ¡Tener una voz firme y sonora! A, a decir, hay que tener una voz firme y sonora. Y no digo que sea el experto en modular la voz y que y que me salga al 100%, pero hasta ahora me ha funcionado muy bien. Y siempre, de verdad, se los prometo que siempre que me ha tocado hacer una exposición, siempre tengo la máxima calificación. Y no porque haya sido excelente, porque luego yo digo, esta exposición fue mala. Pero sí, si, pues ya me, me echo las flores, me atribuyo mucho... La voz, la voz yo creo que me ha ayudado mucho y el, pues, la seguridad también.
2: Llama la atención también mucho, ¿no? La voz, o sea, realmente el hablar fuerte tanto te da a ti seguridad como vas a captar atención. Y yo creo que si daría un tip sería el confiar en ti mismo y creer en ti porque uh -huh. realmente si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Y si tú estás viviendo para la expectativa de los demás o estás pensando en qué dirán, ¿realmente estás disfrutando el momento o estás haciendo por darle placer a los demás, no? Entonces realmente el estar bien contigo mismo, el confiar contigo y el saber de que lo que vas a hablar lo vas a comunicar y vas a dejar algo en los demás, realmente sí marca un antes y un después, ¿no? Sí, ¿tienes algún tip por ahí que, que tengas? Pues primero es el que los discursos estamos ya aburridos, yo creo cansados, chocados de que leamos, ¿no? Que vengan de la memoria, que nos los aprendamos tal cual, ¿no? Realmente creo que es hacer nuestras propias síntesis y de eso sacar, incluso hablar así normal o decir palabras así como si estuvieras cotorreando con tus cuates, lo hacen hasta más ameno, ¿no? Realmente sí. le oigo de decir palabras muy especiales, muy técnicas, eso, ya está dices qué onda con este brother, ¿no? O sea... Sí, y ahorita está muy... no de moda, o sea, es algo... pues sí de moda, pero que es
1: muy bueno, que los conceptos difíciles y complicados que teníamos como cliché, de que es algo muy difícil, por ejemplo, las finanzas, sí. que pues es, es... la verdad es algo muy sencillo, obviamente, en, dependiendo, ¿no? Pero en todo, por ejemplo, a finanzas personales es muy sencillo, pero la gente al escuchar finanzas puede creer que es algo complicado y está muy en tendencia traer eso, que sonaba complicado, a un lenguaje muy familiar. Eso es lo que ahorita está pagando más.
2: A ver, Pablo, yo te pregunto, ¿estás aquí en la escuela, tienes que hacer una exposición? ¿Cómo vas a preparar tu exposición o qué haces para quedar marcado con la audiencia? Dejar huella. Mira, Alex
1: No sé si dejar huella me haya pasado Por ejemplo en la escuela Porque me ha tocado exponer pues, Pura normatividad Puro tema, tema Que no se presta para conectar En sentido personal
2: Que no te late mucho, ¿no?
1: Eh, sí me gusta, pero no me ha tocado conectar En el tema personal Que sí he, he dado algunas conferencias Algunas pláticas donde sí he podido conectar Pero, tip les dije el primero de iniciar fuerte y sonoro, tener una buena voz. El segundo tip, que ese sí es indispensable, pero indispensable que es sonreír. Porque cuando nosotros sonreímos, liberamos unas, unas neuronas espejo. Las neuronas espejo pues son que el que está frente a ti hace lo mismo que tú estás haciendo. Liberamos dopamina, que la dopamina es la que se encarga de darnos felicidad. Dejamos de librar endorfinas Que la endorfina es la hormona que causa el estrés Y con eso Pues nos sentimos más tranquilos Nos vemos seguros Nos sentimos seguros Y la gente y cualquier persona Que tengas enfrente, te garantizo que si le sonríes Te va a sonreír Eso es ley de vida Y creo que no me acuerdo en dónde leí En alguno de estos libros de hablar en público Creo que en el de lenguaje corporal Que Que los monos, los chimpancés o los no sé qué tipo de, de monos, que cuando movían la boca, cuando daban con un beso, era como señal de que venían en paz. Ok. Entonces, si el mono de enfrente no le repetía el movimiento, significaba que sí tenía algún problema. De ahí viene la sonrisa de los monos y de dar como, de levantar los labios, de decir, uh, uh. No es Y de enseñar los dientes, también, me parece, enseñar los dientes, ¿no? Entonces, enseñar los dientes, sonreír, es algo fundamental. En primera, para sentirte seguro. En segunda, para verte seguro. Y en tercera, para conectar con el público.
2: Ya después de esta masterclass que nos acaba de dar Pablo con los monos y todo. Realmente yo también creo que, como lo mencionó el controlar tus volúmenes el de hablar alto para llamar la atención, hablar un poco despacito y chiquito como para hacer a la gente tomar más reflexión sobre las situaciones que hemos vivido en esta vida, ¿no? Realmente la pandemia y un tono medio para estar aquí cotorreando y dentro de todo que se sienta un ambiente tranquilo, ¿no? También yo creo que nunca debemos aprender el discurso palabra por palabra, creo ya lo había mencionado, pero sí se me hace algo que debo de hacer mucho énfasis, una de las frases que dice el legendario Álvaro Gordoa, grande entre los grandes, pues dice que hablar lo hace cualquiera y realmente creo que es cierto, o sea, real, el mensaje que vamos a dar a conocer, ¿qué onda con eso, no? ¿Cómo, qué maneras vamos a ampliar? Yo sinceramente hoy ando de preguntón con Pablo porque él es el, el Álvaro Gordoa jalapeño, ¿no? <risa> Empezando por eso, entonces a ver cómo, cómo comunicar... Realmente un mensaje que lo traes arrastrando y que, o si empieza mal tu plática, ¿cómo le haces para arreglarla? Alex, esa es una muy buena pregunta
1: y pues ya estamos haciendo muchísima referencia a Álvaro Gordoa, la verdad a mí es, es un personaje que me ha, me ha enseñado mucho, me ha marcado, me ha, me ha inspirado y en su libro, que es parte de la recomendación que tenemos hoy, el, para mí es el libro de libros para hablar en público, que es el de El Método Habla. Es un acrónimo, El Método Habla, en cinco sencillos pasos para tener una buena imagen verbal. Pero él en una parte nos dice cómo penetrar la mente de la audiencia, y es dejando un mensaje, que él lo llama su frase mágica. Cuando estamos en la planeación de nuestra plática, cuando estamos en la planeación de nuestro contenido, tenemos que identificar desde ya cuál es el mensaje que tú quieres plasmar. Imaginemos que en este podcast de hablar en público, pues yo te quiero decir, no hay habilidad en el mundo donde no haya... no hay actividad en el mundo donde no pueda sobresalir hablando. Ese es mi mensaje. Y debes reducirlo a solo una frase, que como Álvaro lo dice frase mágica, la vas a repetir al inicio, al medio y al final, y si es necesario repítela las veces que quieras no necesariamente tres, la puedes repetir diez, la puedes repetir las veces que quieras, y la gente va a captar desde la segunda o, de, o desde la tercera que se fue tu mensaje, qué va a pasar que cuando al final de tu plática, al final de tu episodio al final de, de lo que hagas le pregunten, a ver, Alex ¿De qué hablé?
2: ¿De qué hablamos en el capítulo de hoy, no? Sí, sí.
1: Hablamos de hablar en público, o sea, muy general, no hubo ningún mensaje. Pero si te pregunto, ¿qué dije? Dije pues, el mensaje de: No hay actividad en el mundo donde no pueda sobresalir hablando. E así funciona con repetir y repetir y repetir. Y de hecho, hay un libro también que se llama El libro negro de la persuasión. Que es de Alejandro Llantada Que es también un catedrático del de Colegio de Imagen Pública No me acuerdo qué número de ley Pero hay una ley de la persuasión que es la repetición Si quieres persuadir a alguien Si quieres dejar un mensaje y penetrar la mente de esa persona O de tu audiencia Hay que repetir las cosas Hay que ser repetitivos hay que decirlo más de una vez para que se quede y para que la gente se acuerde. Y les vuelvo a decir, no hay actividad en el mundo donde no puedan sobresalir hablando. Desde ya se los digo y eso es algo que quiero que tengamos bien claro. Si queremos sobresalir, si queremos ganar ya en cuestión monetaria más que el promedio, tenemos que desarrollar nuestra habilidad de comunicación.
2: Yo tengo aquí unas recomendaciones que anoté por ahí, tomé una clase con el buen Paco Buenites, saludos al Paco por si lo quieren conocer Storytelling, cómo contar historias, creo que ese es un punto fundamental en esta vida porque tampoco se trata de siempre estar hablando y todo Sino el saber cómo contar historias, cómo contar experiencias y en primera es el carisma porque no podemos hablar de un mensaje sin sentir el mensaje, tienes que vivir, tienes que contar esa experiencia tal cual y el hacer sentir a la persona que está allá afuera, esa experiencia como si la estuviera viviendo. El otro que creo que es fundamental es el ser genuino. Ser tú mismo creo que es algo que nadie te va a poder copiar, nadie va a poder ser como tú lo eres y tú por ser tú mismo tienes algo que cambia todo el papel de la historia, tú le agregas ese saborcito, también el otro es la pasión, siempre que hables de algo, habla de algo que te apasione, sí va a haber ocasiones en las que vamos a hablar de temas que no nos gustan, pero realmente hazlo con esa sonrisa y esas ganas que tienes, como lo dijo Pablo, el contacto visual también como la sonrisa claro. generan ese espejo en las personas, realmente hasta ese nerviosismo se quita. Y, ojo, y el ojo es la puerta del alma, tú ves a una persona a sus ojos y el ojo conecta con ellos, le dicen por ahí la oculésica, que es el punto fijo donde tú estás basado y los ademanes, ¿no? Sí, los ademanes indispensable No solo transmites con tus ojos, con tus gesticulaciones, sino también tus manos hablan, no solo es lo que dices, sino lo que expresas a los demás con todo tu cuerpo, ¿no? Claro.
1: Muy bien, me, me encantó tu, tu aportación, Alex. Y antes de que se me olvide, y antes de, de, de seguir hablando, de, de, de adentrar más, les quiero dar la siguiente recomendación, ya para no extendernos muchísimo, porque va mi tercera recomendación, creo. La primera fue voz firme y sonora, la segunda fue sonreír y la tercera, que esta pues no está como, no tiene como que mucho en común, pero les voy a dar un tip ¿Cómo preparar tu presentación? Si ustedes están llenando de texto su diapositiva pues obviamente está mal ahí ya tendremos que ponerle tache ¿Cómo es que podremos ir reduciendo esa información de la diapositiva? Y el primer consejo es no le tengan miedo a llenar y llenar y llenar de diapositivas. Es preferible que en vez de cinco cargadas, es preferible, es preferible que tengan 50. Y sí, 50 y 60 y 70. Que en cada concepto, si es necesario, tengas una diapositiva. No está mal. Y de hecho, la gente, la audiencia, como es una presentación dinámica que va cambiando de diapositiva, se siente más atraída y va prestando más atención. Primer punto, no tenerle miedo a agregar diapositivas, no tenerle miedo a cambiarle y cambiarle y cambiarle. El tip para que no para que se vea natural y para que sea fluido es invertir en un control, en un control para cambiar y para tener justamente eso, el control de tu presentación. Que tú tengas y con un clic le pongas siguiente, siguiente, siguiente y no tengas que recurrir al, al experimento. La que sigue, por favor, la que sigue, la que sigue, la que sigue. No, a, a ver, regrésale tantito, Alex,
2: por sí. favor. No, eso,
1: eso es terrible.
2: Se pierde ahí ese saborcito que traía la plática, ¿no? Uno que se me olvidó mencionar, y creo que también es parte fundamental de esto, tiene que ver con el nervio. Y bueno, el nervio para empezar se quita con la preparación, que es la mejor vacuna ante todo. Pero esa presencia, ese foco, ese entusiasmo que tienes. Y esto me lleva... Al controlar la respiración. Creo que debemos saber respirar. Y no todos sabemos cómo respirar. Aquí tengo unos, unas notas que pues ahí me sirvieron. Y el cortisol genera estrés. El cortisol genera estrés. Respirar con calma. Respirar con el diafragma. Te hace realmente hablar con calma. Y que la gente confíe en ti. Oye, perdón, perdón que te interrumpa.
1: Hace un rato dije. Dopamina... Y endorfinas, pero esas... El cortisol es la del estrés. Qué bueno que lo dijiste.
2: Sí, el cortisol genera estrés. Y otra importante es la adrenalina. Y cómo calmar esa adrenalina antes de salir a hablar en público. Esas manos sudadas. Esos pensamientos que nos generan. Ese corazón al 200 millas, como dice Bad Bunny. Eso, muévete, salta, respira. Date tu tiempo. O sea, realmente... Está en respirar y en calmarte antes de hablar Hablar despacio y mete el aire a tu cuerpo Para que cuando estés hablando Sepas cuándo subirle Sepas cuándo bajarle Y sepas cuándo tener un tono medio Porque el preparar tu mente y el prepararte a ti mismo Darte tiempo para ti Te va a dar esa tranquilidad Para saber que lo que vas a decir Va a conectar Perdón por
1: interrumpirte Alex eh, Con con lo que acabas de decir que estuvo bueno, pero quien esté escuchando eso y, y, y recuerda la barbaridad que dije de que las endorfinas generaban estrés, era, la, el, era el cortisol, perdónenme, de verdad, que lo saqué de mi de mi biblioteca, de mi, de mi memoria, pero se me fue, se me fue el nombre y sí era el cortisol, pero bueno, ya quedó, qué bueno que lo dijiste. Y te iba a decir, no terminé el consejo pasado de del de disminuir el texto en tus diapositivas, el de aumentar diapositivas. Les doy un consejo, y que este es muy bueno, pero tienen que dominar mucho el tema. Un gran tip es que en vez de poner texto, pongan una sola imagen, y que a partir de esa imagen, puedan ir desarrollando el tema. ¿ok? Les voy a poner un ejemplo que me estoy inventando en este momento. Imagínense que van a hablar de... De motores, motores, motores de coches, están trabajando en una agencia de autos, muchos ya saben que yo trabajé en una agencia de autos y les ponen exponer, un buen tip y una gran recomendación sería, en vez de describir las partes del motor en lista, pones la imagen de un motor y a partir de ahí vas desarrollando, puede sonar básico, puede sonar simple, pero es así, les voy a dar un otro ejemplo, que de hecho es el que yo he usado mucho, al momento de describir que es un ETF, un instrumento de inversión, que es un fondo cotizado en español, en vez de ponerle ahí el texto con la definición y con lo que significa, lo que yo hago es poner la imagen de un equipo de fútbol, un equipo de fútbol nada más. Y ahí vas desarrollando eso. ¿Por qué? ¿Qué tiene de, diferente? ¿Qué tiene de, de parecido un ETF y un equipo de fútbol? Bueno, que, que el ETF funciona como un equipo. Hay diferentes posiciones en un equipo de fútbol. Cada una tiene diferente talentos, talento. Y al final lo juntas en un único equipo para lograr ganar. Probablemente ahorita no esté, no lo estoy, no se los estoy haciendo llegar de la mejor manera porque fue muy rápido. Pero el tip es... Que pongan una imagen, cuando le cambien la gente se va a sacar de onda y más si no tienen nada que ver, ponen su imagen y empiezan a desarrollar el tema.
2: Los dejamos ahorita un ratito en un corte comercial con la canción que eligió Pablo, créanme que realmente les va a gustar, entonces aquí los dejamos con su roluqui.
1: Muy bien, esta canción no, no son canciones tan nuevas. Acabo de ver que es del 2017, pero la llevo escuchando ya unos días. Se llama Take It From Me de Jordan Davis. Espero que les guste y nos vemos ahorita con la sección de preguntas. Se nos fue el tiempo. Y dimos... Bueno, ya antes de ir a la canción les doy el cierre. Las recomendaciones serían la de... Hablar fuerte, sonreír y poner en tu diapositiva la imagen. Hasta ahí lo dejamos. Alex, di tus recomendaciones y ahora sí con la canción.
2: Yo una de las recomendaciones que doy sean diferentes. Empiecen con algo que no sea lo típico. Otra es, pues como lo dice Pablo, hablen fuerte, llamen la atención al principio. Porque si en los primeros cinco segundos de su plática ustedes llaman la atención, la gente se va a enganchar Ahí es ese momento difícil entre si te van a poner atención o no. Y mi última recomendación para finalizar es que inténtenlo, inténtenlo, fallen, fallen, pero esa es la única medicina. A los trancazos aprendemos las cosas.
1: Es correcto, aquí tienen Take It From Me de Jordan Davis. Give me them
0: bare feet Dancing down a hall and smiling at me Running your finger down the wall You know what I want, I got what you need Take it from me see where this thing goes all I know is that I'm all yours all night I've got nothing but time so take it from me if you want a t-shirt to sleep in it's my favorite but you can keep it, it looks good baby you should leave it hanging off your shoulder give me them bare feet dancing down the hall and smiling at me running your
2: aquí tenemos, elegimos una pregunta que se nos hace bastante usual y que el máster de los másters la va a contestar para darnos a conocer realmente sí, a ver Pablo otra pregunta más el discurso, ¿me lo aprendo o lo leo? ¿aquí con las hojas o qué onda? Gracias Alex por
1: decir que soy el máster, la verdad no puedo decir que lo soy simplemente les digo, me ha gustado, de siempre he tenido la ilusión de, de dar una conferencia, siempre eh, he tenido esa ilusión, esa motivación de, de poder compartirle lo poco mucho que pueda saber a, a las personas, y bueno, de, inicié a dar algunas conferencias ya hace algún tiempo, la verdad es una actividad que me encanta, y bueno, ahorita con los cursos también es algo que hemos estado haciendo. Entonces, respondiendo a la pregunta, Alex... El discurso me lo aprendo o lo leo. Voy a ser muy directo, voy a ser muy muy rotundo con esta respuesta y ninguno. ¿Ninguno? No.
2: Como los políticos que lo traen aquí con sus hojas y todo, ¿no?
1: No, 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 no. A
2: ver, regla,
1: regla, regla que quiero que se queden guardada. Nunca se aprendan un discurso palabra por palabra y... Nunca lean un discurso. Estamos acostumbrados a, a discursos fríos, pero los grandes discursos que han cambiado a la humanidad vienen desde el corazón y son dichos con el corazón y hacia el corazón de las personas. Entonces, regla número uno, nunca nos hemos, nunca nos aprendamos un discurso porque piensen, siempre hemos hablado natural, de forma espontánea con todo el mundo. Es la forma en la que nos comunicamos y cuando una persona se planta y nos trata de dar un discurso leyéndolo, no hay, no hay conexión, no hay cercanía, no hay impacto. Si una persona se aprende un discurso y se le llega a olvidar una letra, una palabra, ya fue, porque se va a quedar en blanco, porque tiene que tener esa habilidad de improvisación si es que se le olvidó, pero si se aprende un discurso probablemente no la tenga. Estamos fritos, estamos perdidos La clave para preparar un buen discurso es hacer una reflexión sobre tus temas Sobre si el tema te gusta lo suficiente para hablar Ahí les va una frase que me gusta mucho Más vale callar y pasar como tonto que hablar y demostrarlo O sea, si no estás listo, si no te sientes preparado, no hables Vas a demostrar que eres un tonto en voz, en, en boca cerrada no entran moscas, es otra frase, ¿no? Entonces, primero reflexionar sobre si realmente quieres hablar sobre ese tema Si ya te tocó forzosamente porque no hubo otra salida Hay, hay una forma en la que podemos garantizar ese camino que va a tomar nuestro discurso Que puede ser lo ideal Y el primer punto sería limitar tu tema Hacerlo lo más simple posible Un error muy común es querer ir más allá ¿Qué va a pasar con esto? Que vamos a darle a la gente muchos conceptos Muchos temas Que se van a olvidar, se va a volver aburrido Mejor O hablas de lo que no sabes, ¿no? Exacto, o, o ya te metiste en un tema Y alguien te hizo una pregunta y... Che, ¿ahora qué digo? Limita Limita, limita Solo desarrolla una idea principal Dos ideas principales y ya Ahí párale Segundo Desarrolla tu habilidad. Bueno, no, no es habilidad. Ponte a hacer la tarea y lee. Aprende. Si vas a hablar de un tema, pues tienes que saberlo. Tienes que informarte. Ve videos en YouTube, escucha un podcast. Lee algún libro, lee algún artículo. Pero por favor, nunca te presentes ante una audiencia con la mente en blanco. Nunca de los nunca, por favor. Tercer punto, tercer paso que, que puede funcionar, que es llenar. Tu discurso de ejemplos y de ilustraciones. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Ilustración con las diapositivas. Pon una imagen y que eso sea todo. Ejemplo, ilustración. Y el tercer punto, que no seas técnico. El cuarto, perdón, es no ser técnico. Utiliza términos familiares que, que todo mundo entienda. Y si es posible, crea en la mente de esa persona o de tu audiencia una imagen ¿Cómo puedes crear una imagen? Bueno, pues con adjetivos, adjetivos calificativos, que digas que es algo, era algo muy grande, de color rojo, que ponle, ponle, ponle y llenle, ponle crema a tus tacos.
2: Échenle flores. Bueno, yo, no, sí, realmente, pues ya que puedo decir, ¿no? Hasta calladito me quedé de que Pablo prácticamente me dejó, me dejó en shock y espero que ustedes también, ¿no? Realmente creo que algo bastante útil es hacer el ambiente muy ameno para todos, no estar muy técnicos y con grandes conceptos, cosas que sabemos que a lo mejor la gente no va a entender, sino cambiarlos a cosas más normales, más sencillas, sí, ¿no? Claro. Y bueno, realmente eso. Creo que pasamos a un punto en el que hasta ponemos como que música de, de presión que andábamos esperando, que es compartir con ustedes algo de la expertise de los libros, que el primero es el doctor Camilo Cruz, un autor de bestsellers como La Vaca, con más de 2 millones de copias vendidas. Y bueno, él nos dice en su libro El Contador de Historias, cómo los líderes conectan y cómo atraen inspiración acerca del storytelling, cómo contar historias hacia los demás y que esa historia sea recordada. Te paso el otro libro Pablo...
1: A ver gracias
2: Alex... El del contador de historias...
1: Es un libro muy bueno... Te cuenta muchas historias... Y cómo lo vas a usar... En algún momento... Vas a usar una de estas historias... Cuando tú inicies tu presentación... O a, en medio... Vas a usar una de estas... Para eso es... Tiene aquí varios ejemplos... Te dice... Oh, eh, historias sobre la importancia... De pensar en grande... Todo va a depender... Del de tipo de plática que vayas a dar... Historia sobre la importancia de no parar de crecer. Historia sobre la importancia de eliminar excusas. Entonces, ese es el punto. Te cuenta varias historias y tú decides cuál aplicar. Obviamente, pues metiéndole tu estilo cuando sea el momento necesario. El siguiente libro es de Dale Carnegie. Un maestro, un gurú. Un gurú y con Berg Wayne, creo que lo pronuncie bien. El arte de hablar en público, librazo, 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 me encantó. Te da tips, te dice qué hacer, te dice qué no hacer, librazo, librazo, librazo.
2: Cuando sí, cuando no. Y para cerrar, cerramos con el master de master, el imagen pública número uno en México. Eres un pollito, o lo aparentas <risa> o lo eres o no. Este libro nos dice prácticamente. Entre lo que es sencillo y divertido Y cómo no nos podemos desviar Cómo conectamos bien Y como lo dije al principio Penetrar en la mente del otro Necesita un método Ese es el método Habla De Álvaro Gordoa Cinco pasos Para que realmente conectes Cinco sencillos pasos El método Habla La
1: H significa La H significa Habla la. A ver, ya no me acuerdo. Hábitos, hábitos, ahí va. Ese sí, este sí lo leí porque se me olvidó. Hábitos. La A significa abre fuerte. La B significa buena voz. La L significa lenguaje corporal. Y la última A significa acaba. ¿Cómo cerrar y cómo ganarte el aplauso de tu audiencia? Álvaro Gordoa, el método habla, imagen verbal en 5 sencillos pasos. El arte de hablar en público De Dale Carnegie y Berg Esenway y el contador de historias Del doctor Camilo Cruz
2: Con eso cerramos episodio Número 32, sinónimos de dinero Desde la trinchera, desde el mero Mero lugar donde Se hace el podcast A lo mejor número uno De la colonia de aquí, ¿no? <risa> sí,
1: claro, vamos paso a paso Pero paso firme Si pueden bueno, es más, los invito a que nos den sus comentarios Qué les pareció el episodio En el perfil de Alex, Alejandro Fuentes Y Pablo Elías
2: Se ve y nos vemos En la siguiente Siguiente jueves nos estamos viendo Excelente, lunes Rífense Grandes, bye take my word, take
0: my heart. My kids, and made didn't take it too far. But baby, take it from me. Oh, I'm gonna stay in the camp, so I won't call you a thief. But take it from me. What I got to give, you can have for free. So take it from me. I'll just take it from me.